0: Vi flytter til Steinkast, en podcast fra Corporate Communications. Tema for ukens gjest på Steinkast er litterært besunget. Vår ære og vår makt har vi til seg, hos brakt og redderistand i landet seilte en 25 prosent av bruttonasjonalt statsbudsjett som vi ikke hadde penger til etter krigen i dag qrarna 140 miljarder kronor 9,7 av årets statsbudget. Eh vi sa detta administrerande direktören i Norges rederi forbund Haselberg att sjöfartens betydning är på väg ned i den norska
1: Absolutt ikke. Dette viser jo nok uh, mye mer at den norske økonomien har blitt en uh, veldig stor økonomi, at vi har blitt et uh, stort velferdssamfunn. Skipsvarten betyr fortsatt uh, veldig mye for Norge, 140 milliarder i, i verdiskaping. Vi dekker alle segmenter, vi seiler på alle verdenshav, vi har utviklet også en stor flåt innenfor offshore uh, energiproduksjon. Uh, uh, så dette viser etter vår uh, vurdering en omstillingsvillig uh, næring, som aldrig har vært større enn det den er i dag i antall skip.
0: I dag Norge på femte plass der vi før alltid lå på tredje plass som skipfatt nasjon etter USA og Storbritannia, men nå er det bare Asiater foran oss og bekvemmelighetslandet Grekenland. Så entreprenørene har ikke helt gitt seg på dekkene.
1: Entreprenørhånden i norsk maritim næring er fortsatt uh, veldig sterkt i stede og i Norge så har vi også klart uh, noe annet som man ikke har klart, for exempel i hela så det er å utvikle en hel verdikjede knyttet til den maritim næringen. Vi har verft utstyrsleverandører, klasseselskap, banker, meglere og redere, som til sammen utgjør en viktig maritim klinge for hele den norske økonomien, og skaper arbeidsplasser langs hele kysten.
0: Du har også en bakgrunn som statssekretær i Finansdepartementet i Bondevik 2-regjeringen. du KRF-er, bør ikke rederiene betale mer skatt her i landet?
1: Vi er veldig glad for at rederiene har en konkurransedyktig skatteordning som vi har hatt nå siden 2008, som er lik den man har i Europa også. Og det er at norske rederier er konkurransedyktige, og, som, og det sikrer at vi kan beholde hovedkontorene i Norge. Uh, faren ellers er jo at desse, denne næringen hadde vært uh, etablert i Asia
0: Er det derfor redderiene i min hjemby Bergen har aldri betalt til mer skatt enn minste pensjonistene?
1: Redderiene bidrar med stor verdiskaping uh, til uh, landet og, uh, og det er viktig for oss uh, om, Og det er også viktig for oss at vi har konkurransdyktige vilkår med de andre landene runt oss Aksel Sandemoser
0: skrev en gang at Norge er verdens eneste land der misundelsene er sterkere enn kjønnsdriften. Er det derfor omdømmet historisk for har vært så som så?
1: Det er nok mange grunner det, men jag tänker noe av det vi i hvert fall skal være stolte av, det er at vi har klart å opprettholde Norge som en betydelig maritime nation i verden, i en konkurranse som du selv var inne på, hvor veldig mye av virksomheten har flyttet til de store landene i Asia, og hvor, hvor vi også ser at mye av tyngdepunktet i verden flytter seg mot Asia, og derfor er det strategisk viktig for Norge og Europa å ha en tung hånd på rattet når det gjelder utviklingen for skipsfarten i årene fremover.
0: Men det er helst mannlige never som styrer skutene. Hva vil de gjøre for å få opp kvinneandelen i skipsfartsnæringen?
1: Det er en kjempe stor utfordring for oss. Det er uh, veldig mange flinke menn i denne næringen, men vi trenger også å ha uh, flinke kvinner, og, og de kvinner vi har i næringen de er uh, kjempeflinke, og vi, de er vi veldig stolte av, men vi skal ha enda flere kvinner, og det er et klart mål for oss at vi skal ha opp kvinneandelen i næringen.
0: Fordi det er 20 år siden vi fikk vår første kvinnelige ubåtskipper, og det var lenge ting i veien for at en godt utdannet kvinnelig kan styre en supertanker på 400 000 tonn.
1: Definitivt ikke noe i veien for i det helt tatt, og vi ser at kvinneandelen blant våre medlemmer er under 10 prosent ombord på skipene, den er 15-20 i landorganisasjonene, og denne andelen har vi som en klar målsetting at vi skal øke vesentlig fremover, og da må vi få frem hvor enormt store og spennende muligheter det er i denne næringen fremover, blant annet for å utvikle teknologi som bidrar til lavere utslipp, og det er teknologi vi vet verden trenger, og her har Norge en kjempeviktig jobb å gjøre. Nå
0: kommer vi til det, for du har selv sagt at transport av varer på en miljøvennlig måte er en hovedoppgave for skipsfarten. Hvorfor går det da så trekt med omlegging fra de skittneste tunge oljetypene til mer miljøvennlig bunkers på norske skip?
1: Nå, fra 1. januar i 2020, så har det jo helt nye krav til eh, svoverinnhold i, i bunkers, som gör at man eh, nå ha, eller har, er i, i, inne i et stort skifte på drivstoffsiden for alle verdens skip. Det viser at eh, internasjonale reguleringer faktisk eh, virker, og utslippene fra skipsfarten kommer som følge av det gå ned. Men eh, som du sier, det går ikke rask nok. Vi må gå, flytte oss enda raskere. en kjempestor utfordring for oss, det i dag finnes det ikke teknologi for å seile utslippsfritt fra Asia til Europa. Norge leder an i utviklingen av nullutslippsskip i egen kystfart, Ingen land er foran oss når det gjelder elektriske ferger, for eksempel.
0: Det ska vi komme till. Men uh, Elisabeth Grigg skrøt av at en omlegging fra sotene bunkers uh, skulle skytte fart, da hun var president her i Redderiforbundet for ti år siden. Så uh, lynrask, har dere ikke vært?
1: Men hun fikk rett. Uh, omleggingen er i gang, och uh, fra 1. så gjelder det helt nye regler, och vi har høyere ambisjoner enn det. Vi ska redusere utslippene fra... Skipsfarten er vesentlig fremover, og vi må putte mye mer penger, både næring og myndigheter, sammen i å finne utskipsfri alternativer for å kunne også seile de lange distansene uten utslipp.
0: I fjor fikk jeg krukskipen ned Gud Korte både her i Oslo, i Bergen og i Geiranger. Viser ikke det at skipsfarten er en del av problemet og ikke løsningen på klimaproblemet?
1: Vi har definitivt en del av problemet, men derfor har vi også en del av løsningen. Uh, og den maritimen i klyngen i verden som klarer å finne teknologi og drivstoff for å seile med lavere utslipp vil også være konkurransedyktig i mange år fremover, og derfor skal Norge være en del av den løsningen. Hva er det som gjør at det ikke foreligger
0: teknologi som gjør at man kan bruke mindre sotene bunkers enn det man bruker i dag i skipsfarten?
1: plant att antalet att det er nog medel för att utveckla alternativ teknologi og per idag så er eh, fossilt bränslestoff det mest eh, det bästa drivstoffet vi har och det är det fullt distribuerat och det är find och det er energi effektivt och du kan hantera det på en forsvarlig matte. Hvis vi skal Det har bare ett problem med seg, og det at det slipper ut karbon. Hvis man skal finne alternativer, så vil de stort sett være dyrere, ikke distribuert. Altså, det finnes ikke en infrastruktur for dem, og det er mindre energieffektive. Og dermed må man ha insentiver for å finansiere den omstillingen. Og det spennende nå var jo at næringen selv i december i fjor sendte inn forslag til IMO, altså den FN-organisasjonen som regulerer internasjonalt skipsfart, om å etablere et forsknings- og utviklingsfond for å stimulere utviklingen av nullutslippsteknologi. Og vi foreslår, normalt når næringen foreslår fond, så ber vi også myndigheten om penger, men i denne sammenhengen så sier vi at dette kan næringen finansiere selv. Vi må bare sørge for at IMO pålegger alle som fyller bunkers og betaler 2 dollar per ton bunkers inn til et globalt fond, som kan finansiere utviklingen av ny teknologi. Dette har vi god erfaring for i Norge. Vi har hatt et NOX-fond gjennom år, som har vært helt avgjørende for å bidra til at Norge er ledende på teknologisiden. Hvis vi tar det beste av i Norge, flytter på globalt nivå, og stimulerer utviklingen av CO2-fri alternativer, så har vi en stor mulighet til å finne løsningen.
0: Og i den streven etter å bli mer miljøvennlig, så... Har du vel applaudert eh, overgangen som er i sin spillebegynnelse
1: til elektriske ferger langs kjøsten? Veldig spennende overgang, og vi ser jo hvor viktig det er at staten da bruker sin innkjøpsmakt, stiller krav til nullutslipp i nye fergeanbud, og det har jo stimulert en voldsom utvikling fra den første fergen ble satt i drift i 2015 til at det nå er 80 ferger under bygging. Eh, og Norge også, har også første i to nye anlegges underbygging som skal settes i drift fra 2021. den Muligheten vi har til å bruke som ett laboratorium på teknologisiden, den må Norge bruke i enda større grad fremover, for vi er helt sikre på at dette er en god mulighet for å utvikle løsninger.
0: Samtidig skjøyt fergeprisene opp med 40 prosent over nytter, og 40 ordførerlandskysten vasler fergeopprør, ala bompengeopprøret før kommunevalget. Har det med elektrifiseringen å gjøre at gått opp?
1: Ja, jeg tror nok deler av forklaringen ligger der, og det tror jeg er en viktig påminnelse om at hvis, om at man må passe på at man ikke får bomberanger in i det grønne skiftet, for hvis løsningen på denne flottfornyelsen som vi nå ser på fergefarten er at folk flest skal få doblet fergepriser, så tror jeg, vi, tror jeg det er en god grunn til bekymring for at vi vil slå på positiviteten og velviljen for å være, operere miljøvennlig. Så må, de, den, dette fergeskiftet, eller den denne omstillingen, må nok finansieres eh, på en litt annen måte. Hvis man legger hele regningen opp på bilistene, så er det grunn til bekymring.
0: Tilbake til teknologi igjen. En ting er nå ha en elektrisk ferge over sånn i fjorden. Men er det realistisk å tenke seg deep-sea-skipsfart supertankere på elektrisk kraft fra den persiske gulf til Galvesten?
1: Nei, det er ikke det i dag, og da må det skje noe helt enormt på batterisiden. Da snakker vi jo om
0: atomreaktorer.
1: Eller hydrogen, eller ammoniak, eller en eller annen type energibærer. Hvem vet, men her må vi fra Redrivforbundet, skal i hvert fall være forsiktige med å ta teknologiposisjoner på dette. Vi er opptatt av at man utvikler, nye løsninger som er, er, har så lave utslipp som mulig, men här må egentlig konkurrensen og markedet vise vad som er den beste løsningen, men den utviklingen må stimuleras och den, den må skyte fart. Derfor er
0: åpenhet om hva skipsfarten driver på med av stor viktighet. Må det till ny og strengere regler for bærekraftsrapportering, och at dette implementeres i alle ridderiene?
1: Det skjer nå veldig mye på bærekraftsrapporteringssiden. Banker stiller krav, investorer stiller krav og myndigheter stiller krav. Noe har utfordringen når vi ser på bærekraftsrapporteringen totalt sett, det er at det finnes ikke finnes en standard for rapportering. Det er et, en jungel av rapporteringsmetoder og rapporteringskrav så noe av det vi har satt i gang her i Rederiforbundet, det er jo å lage en, en forslag til en standardisert rapportering for rederier, som nettopp bidrar til åpenhet og transparens i virksomheten, og også bidrar til å ta innover seg de risikoelementene som ligger i den, i den utslipsprofilen som rederiet har.
0: Hvordan kan Rederiforbundet bli en katalysator for innsatsen som må gjøres mens det offentlig det er tages i form av politiske vedtak, implementering, herunder kanskje også offentlige støtteordninger som egentlig er et fyrjord i rederibransjen.
1: Nei, vi mener vi er det allerede. Vi har veldig høye ambisjoner om å redusere utslippene. Vi opplever på mange områder at næringslivet går foran når det gjelder de konkrete teknologiutviklingen som bidrar til lavere utslipp. Og och vår uppfordring framover det är ju att myndigheter och näring måste samarbeta ända tätare i och utveckla väldigt klara målsättningar för att lösa några av de stora utmaningarna står vi för framover.
0: Abonnera på Steinkast i iTunes eller läs mer på corporatecommunications.no. Du sitter med en nydelig utsikt over Oslohavn her i Rederiforbundet. Du nevnte verdiskapning i praten vår. Jeg glemmer Oslo-miljøet at verdiskapningen ligger langs kysten og veldig forbundet med det maritime?
1: Jeg tror at Oslo Miljø fort glemmer det Vi glemmer det ikke i Rederiforbundet For vi har så mange viktige og tunge medlemmer På, på Vestlandet Og vi er, vi er veldig stolte av alle redderiene Som ligger langs norske kysten Som skaper verdier på øyer og nes Hvor det eller ikke er grunnlag For verdiskaping hadde det ikke vært for det maritimet men när man sitter i Oslo bubbla så är det lätt att tro at att världen i Oslo och att världen Vi som har medlemmar over hele landet, vi vet att det är helt fel. Eh,
0: hur tillpassar du ships en shipsfartsnäring i förändring från traditionellt forbruket det uttryck deep sea verksamhet via offshore och in i helt nya markeder?
1: Den, den transisjonen er på vei. Vi ser at veldig mange av våre medlemmer som har byggt upp både flåt, skip og kompetanse til offshore, olje og gass, de er nå også konkurransdykt innenfor havvind og konstruksjonen av havvindparker. Det viser den enorme omstillingsevnen og viljen som er i den norske maritime næringen, og det har vi vært gjennom før. Vi har gått fra seilskip til valfangst, til tankfart, til bulk och offshore, och vi har nå alla segment representerat bland våra medlemmar inom för utan som seglar på andra lands hamnar. Eh och denna utvecklingen tror vi kommer till att förstärka sig framöver och vi är helt säkra på att det ligger enorme möjligheter i havet i åren framöver, renten där matproduktion, energi produktion eller där transport. Vi ser också enorma mineralresurser på haalbotten och världen tilltränger mer mineraler i åren framöver också, så vi vi är på att den Kompetansen Norge som maritime nasjon har vil være etterspurt også i åra og fremover.
0: Ser du en potensielt konflikt ved at nå Østpassasjen kan bli åpnet på grunn av ismelting og at uh, seilingsleden til Asia blir gå over russes territorium med stive transitgebyrår?
1: Ja, det er hvertfall. Altså, det er to element, eller flere elementer i dette, men det er en dyp bekymring for den ismeltingen som vi ser i nordområdene. Men vi ser også, at den, den ismeltingngen førrer også til at de enkelte Landkanske i Asia kal har øgt interesse for for en her i dag så er det veldig lite gjennomfart i Nordspassasjen, vi har kanskje 30-40 passeringer i Nordspassasjen, mens det er 19 000 i suez så i størrelsesorden så er ikke Nordspassasjen noe alternativ som en, som en transit mellom Europa og Asia. Men utviklingen kan jo fort endre sig på det området der. Uh, og da dukker forholdet til Russland opp som en viktig parameter, og i dag går jo seilingsleden i russisk farvann, og man er helt avhengig av godkjenning fra, på, fra russisk side.
0: Men vindretningene uppe i Nordpol-plateauet, sier Polarinstituttet, gjør at isen pakker sig mot den russiske Sibirkysten, og dermed er det vel håp for at seilingsleden ligger i internasjonal farvann.
1: Dessverre, hvis man ser en, veldig langt frem, så, så, kan man, så er det jo noen som tror at man kan seile isritt over Nordpolen i sommermåneden, og det er jo en, en stor bekymring sånn, å se på dette en større klimatisk sammenheng. Eh, samfunnet, både
0: politiker og den vanlige kvinn og mann, må forstå at skipsfarten har vært, er, og i fremtiden også vil hver en av våre viktigste næringer, skriver en av dine kollegaer. Og uten slik forståelse får vel skypsfarten politisk aksept som nødvendig for å ha konkurransdyktige rammevilkår. Er noen fare for at verdensarenaen overlates til deres konkurren konkurrenter, og vil da den verdiskapningen eh, som norske redderier står for komme under press?
1: Våra ambisjon er jo at Norge skal være ledende i den maritime næringen også i mange ti år fremover, og det har vi veldig stor tro på. Men dette er en næring som er ekstremt konkurranseintensiv, hvor vi ser at eh, veldig mange asiatiske versioner har veldig store ambisjoner i Kina, Japan, Korea, Singapore ø, og Norge og Europa må, vi må ha en veldig aktiv og offensiv rolle for å sikre vår posisjon innenfor skipsfarten. Har du oversikt over hvor mange nordmenn som
0: seiler på norsk kjøl i forhold til utlendinger?
1: I utenriksfarten så er, det, så er det 10 000 nordmenn, og det er til sammen 50 000 sjøfolk i norsk utenriksfart.
0: Du eh, har bakgrunn fra statsvidenskap eh, fra din sølv ungdom. Det er ikke så lenge siden du er ikke mer enn 41 år. Eh, hva var det du var opptatt av før, du, før politikken og, og næringslivet tok deg?
1: Jeg drev jo med politik samtidig som jeg studerte statsvidenskap, og det er jo alltid farlig, for da har det tendens til man ikke får fullført. Så jeg fullførte min kadden-magergrad og skulle eh skulle ta huvudfag og fick tättfärdig metod och statistik på huvudfag för för få lite arbetserfaring som jag tänkte skulle börja jobba som vi kar som rådgiver på stortinget og, det, det... og temaet som du ville skrive
0: hovedoppgaven om, hva var det?
1: Da var jeg veldig engasjert i forholdet mellom forvaltning og politik og hadde nok skrevet om noe i, i retning av, av det. Men jeg hadde ikke hovedoppgaven klar. Jeg hadde gjort ferdig metodestatistikk og skulle gjøre ferdig noen temakurs, og så skulle jeg skrive hovedoppgaven, og den ble aldri fullført, så verre.
0: Undersett i Bergen ga jo ut sentraladministrasjonshistorie mellom 1980 og 2008 og skriver at, at MBS-verket i departementene har forfall til politiske verksteder for den til enhver tid herskende politiske elite. Er vi ferdige med å miste vårt nøytrale MBS-verk?
1: Jeg, jeg, jeg har også erfaring fra å ha jobbet i, i MBS-verket, eller ikke i men i politisk ledelse fra 2001 til 2005, og ble den gang veldig imponert av embedsverkets faglige posisjon og, og sin faglige integritet og jeg mener det er en sentral verdi i Norge som vi må være stolta av og hegne om og jeg er ikke enig i en beskrivelse av at embedsverken har blitt politisk sekretarater jeg, min opplevelse er at de har en tung faglig integritet som de har på å ta vare på og det tror jeg er kjempeviktig for, for styringen av landet
0: ja, Laravel kanske inte minst det departement du var i finansdepartementet.
1: Ja, när man ser på de beslutningarna som är lagt till grund for utvecklingen av Norge som ett moderne välfärdssamhälle och de kloka beslutningarna som blivit tagit som har lett bland annat till att vi har ett oljefond i världsklasse så är det uppenbart viktig med ett gott samspel mellan professionelle embetsverk och ansvarliga politiker.
0: Hvis vi ser på etablering av kompetanse i det norske samfunnet, så hører vi jo stadig etterlyst studieretninger som er mer yrkesrettet. Glemmer vi at vi har en skipsfart som er en stor potensiell arbeidsgiver for ungdom?
1: Ja, og vi er i hvert fall fra næringens side kjempeopptatt av å markedsføre de mulighetene som ligger i skipsfarten i årene fremover, og vi... Tror jeg tror at denne næringen trenger også erfaringskompetansen fra sjøen. Altså sjøfolk har vært viktig bidragsytere til fornyelse av teknologi og innhold i denne næringen gjennom årtier. Og det tror vi at de trenger fremover. Men vi, vi tror også at det kompetansebehovet innenfor skipsvarten kommer til å endre seg i årene fremover. Og vi, vi vil etterspørre mer, større grad av digital kompetanse, IT-kompetanse og utvikle nye tjänster for en næring som jo i bunn og grunn er veldig analog. Vår jobb er å flytte fysiske varer fra en kajkant till en annen, men vi ser att den digitale kompetansen, den digitale transformasjonen, så slår inn veldig tungt hos oss som en, som en analog næring. Det går på navigasjonssystemer, det går på operasjonssystemer, det går på logistikk og planlegging, og på detta område så er vi sikre på att den maritima klyngen i världen som griper möjligheten också här vill vill ha et konkurrensförsprång i åren framöver. Och det är en viktig eh besked till norsk ungdom eh, se på den maritima som en stor eh, möjlighet för eh, jobb.
0: Dex mar deckhornen och båtsman på väg ut att bli ersatt av gott utdannade IT-folk.
1: Jeg tror man ser en, kommer til se en dobbelt etterspørsel. Man trenger fortsatt folk ombord, og særlig på de skipene som skal seile langt, så trenger man folk ombord. Men kompetansen til å også utvikle ny teknologi for å håndtere operasjoner som i dag håndteres ombord, kanskje i større grad fra land, i større kontrollsenter, det tror jeg man vil se en stark utvikling på fremover.
0: Når det gjelder sikkerheten i skipsfarten, så har jo Norge hatt noen svære katastrofer. Jeg tenker på Berge Vanga og Berge Istra tankskip som bare brakk og forsvant i dypet. Dette er jo en generasjonssiden. Sikkerheten har blitt mye bedre siden vi ikke hører om sånne katastrofer.
1: Ja, sikkerheten har absolut blitt bedre, men jeg tror ikke vi er i mål på det området. Men det har vært, som du sier, ulykker opp gjennom tiden, og dessverre. Og konsekvensen av de ulykene er jo ofte at regelverket har utviklet seg, og at har forbedret sig. Og på veldig mange områder så har jo sikkerheten blitt god. Og når man ser i dag er vi jo veldig bekymret for klima og klimautfordringene. Vi tror at det er løsbart, og hvis man ser litt i på andre miljøutfordringer vi har stått i tidligere, så vokste jo jeg opp på 70- og 80-tallet. Den store bekymringen som min generasjon vokste opp med, det var jo, det var jo oljesøl. Og hvis vi ser på oljesølutviklingen siden 78-tallet, så er den formidabel. Altså problemet er jo nærmest løst. Vi opplever ikke den type ulykker i dag, som følge av at næringen har tatt ansvar, at det stilles krav til redere, det stilles krav til hvordan skip bygges. Og samfunnet har også bygd opp en struktur for å håndtere dette på en annen måte utfordringen er til å løses og derfor så er vi optimistiske at vi kan løse andre utfordringer også og så må man ikke
0: helt glemme at man må følge med fra broen jeg tenker naturligvis på det som koster 13 milliarder kroner kollisjon mellom Helge Ingstad og det oljetankeren Sola utenfor Bergen selv om teknologien er høy i navigasjonen som må folk være våkne
1: Folk må være våkne både på land och de som navigerer til sjøss, og teknologien kan hjelpe oss et stykke på vei, men det handler også om mennesker. Og det er når man får et godt samspill der, at man kan bedre, å bedre sikkerheten, og når det samspillet ikke fungerer, så kan det gå galt.
0: Så sjøulken blir værende i norsk skipsfatt?
1: Det har jag stor tro
0: på. Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Redderi i Forbund. Takk for at du var gäst på Steinkast denne uke. Takk så god. Du, du hørte på Steinkast. En fra Corporate Communications.